0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten True Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer. Men cybercrimes er mindst de så farlige for virksomheder og enkeltpersoner. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt overfor, og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af Atea, som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Afsnittet her er en del af anden sæson af 2 Cybercrime, og denne gang har vi forhørt os hos både Ateas sikkerhedsekspert samt den ekspert for IT-sikkerhedsleverandøren Cisco. Vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden og sørger for, at alle får den hjælp og støtte, de har brug for. Og det er godt. Men for at kunne sikre, at alle vi danskere får den optimale behandling af det offentlige, så har staten, og specielt kommunerne, en meget stor mængde information og data om hver eneste af os. Og det er ikke altid godt. For har du tænkt over, hvor meget data der findes om dig gennem på dit lokale rådhus og de kommunale kontorer? Dit CPR-nummer, din adresse, navn og CPR-nummer på din partner og eventuelle børn. Børnenes skole, tandpleje og sundhedssygeplejerske. Mulige offentlige tilskud på kroner og øre, din skattebetaling, din gæld til det offentlige, parkeringsbøder og listen er endnu længere. Og den data er rigtig meget værd. Måske ikke for dig, men for IT-kriminelle er det en guldgruppe. Prøv bare at spørge en sikkerhedsekspert fra Atea. Er at sikkerhedshensyn er anonym?
1: Hvis du som borger mister dit cpr så kan du blive udsat for en række problemer. For det første er man jo ikke interesseret i, at der er nogen kriminelle, som skal have adgang til ens skatteoplysninger og økonomiske forhold, og i øvrigt, det er der ingen af os, er interesseret i. Og med hensyn til cvr så kan det faktisk bruges til at misbruges i flere økonomiske sammenhænge, For eksempel ansøgninger om kviklån i dit navn, for eksempel sådan noget som at oprette mobilabonnementer i dit navn, og så er det i det hele taget at købe varer ind på dit navn i nettet. Så det er nogle af de ting, som man kan sige, man kan blive udsat for, som er og som medfører en hel del oprydningsarbejde, faktisk også for privatpersoner, der bliver ramt af det her.
0: Heldigvis lever vi også i et samfund, hvor der er en høj grad af sikkerhed om vores data. Eller gør vi? Har du selv spurgt din kommune, hvordan de passer på dine data, og hvor meget data de har om dig og din familie? Det er måske en god idé, for de sidste par år har afsløret massive problemer med sikkerheden i de danske kommuner. De er meget sårbare over for cyberangreb. Og de er desværre heller ikke altid lige gode til selv at passe på med deling af dine personlige oplysninger. Vi starter med cyberangrebene. Allerede i 2018 kunne en ekstra bred afsløre, at 86 kommuner i årene 2015-2018 havde været udsat for over 650 hackerangreb inden for de seneste tre år. Vælger mærke 650 angreb, hvor de IT-kriminelle havde held til at trænge ind i systemerne. Tilbage af landets i alt 98 kommuner var det altså kun 12, som ikke var blevet inficeret af angreb. Landets to største kommuner, København og Aarhus, var mest udsatte. Alene Københavns Kommune var på tre år blevet angrebet 150 gange med succes, hvis man altså kan bruge det udtryk. Ingen har sandsynligvis tal på, hvor mange cyberangreb,
1: der blev afvist. At tallene her alene tyder på, at kommunerne betragteligt oftere bliver udsat for de her angreb, set i forhold til private virksomheder. Og alene det peger på et problem, og på et problem, som aldrig ville blive tilladt i en private virksomhed, uden at man virkelig skred ind over for det. Er de her kommuner de er typisk presset på, IT-ressourcer og ikke mindst IT-sikkerhedsfolk. Og det er blandt andet sådan, som lavere lønninger og mindre attraktive vilkår, end mange private virksomheder vil kunne tilbyde. Og problemets alvor, alvor for borgerne er jo slående det her. Det er vores allesammens data, som kommunerne lægger ind med her. Det er jo patientjournaler, for ældre og, og medicininformation for ældreborgere. borgere. Det er familiesager, det er børnesager osv. osv. Det er jo det, der ligger i, i GDPR-artikel 8 og 9, som er nogle af de allermest alvorlige, som der passalt set ikke er styr på her.
0: Og angrebene er på ingen måde stoppet. Sidste år spurgte journalister på Danmarks Radio IT-cheferne i landets 98 kommuner om cyberangreb stadig var et stort problem. Og det var det. 71 IT-chefer svarede tilbage, og for de fleste var svaret, at antallet af cyberangreb var meget stigende. Mange af kommunerne skal hver gang bruge formuer på at genoprette, eller måske ovenikøbet, genskabe hele IT-systemer. Og hver gang koster det ikke bare penge. Det koster også tid, som går fra borgerne i kommunen. Til gengæld lykkes det heldigvis næsten altid at få genskabt IT-systemerne, uden at betale en krone af de lysepenge, som de kriminelle ofte forlanger for at frigive stolen data. Men ifølge sikkerhedseksperten fra Atea og en repræsentant fra Cisco kan det være en ringe trøst. Sikkerhedseksperten fra Cisco optræder også anonymt af hensyn til sikkerheden.
2: Ja, det lyder, jo, det lyder jo ganske positivt, at øh, man ikke øh, er tvunget til at betale meget store løsesummer for at få sin data igen. Og det vidner jo om, at, at trods alt har kommunerne en, øh, en eller anden form for back plan, øh, der virker. Man kan sige, at heldigvis er der ikke menneskeliv på spil. Vi har jo set, at hospitaler osv. simpelthen er blevet nødt til at betale de her løsesummer, fordi det handler om menneskeliv. Der er kommunerne så lidt bedre stillet. Men det vi også skal skal være varesomme med, det er, at når først hackere har været inde i netværket, jamen så kan de jo egentlig ligge derinde længe. Så det at kunne sove sove tungt om natten, det er enormt svært, når der først har været hackere på spil. For når man genetablerer systemet, ved man faktisk ikke, om man også genetablerer systemet med hackerens farlige software.
0: Der er altså stadig seriøst store udfordringer, når IT-kriminelle fra hele kloden angriber de danske kommuner, der ikke altid står med et stærkt forsvar. Derfor bruger landets kommuner også millioner på at bygge IT-mure mod omverdenen. Men det er desværre heller ikke nok. For selv de stærkeste mure kan åbnes. Indefra. Det viser sig nemlig, at kommunernes egne ansatte og deres systemer udgør en stor risiko for datalækager. På lidt over et år har Datatilsynet modtaget over 3300 indberetninger fra landets kommuner om brud på datasikkerheden. Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der kontrollerer om virksomheder og offentlige myndigheder holder sig til reglerne om databeskyttelse. Og kommunerne har rent faktisk pligt til at indberette, hvis de opdager, at de selv har brudt sikkerheden, og det er altså rimelig ofte. Det er sådan cirka 5 til syv gange om dagen hvor der lægges personnumre, beskyttede adresser og andre følsomme oplysninger. I hovedparten af sagerne har kommunerne sendt oplysninger om borgere til forkerte modtagere, fortæller Eva Wolfing til Danmarks Radio. Hun er su i Datatilsynets kontor for informationssikkerhed. Offentlige myndigheder har et stort ansvar for at passe på borgernes oplysninger, særligt fordi det ikke er valgfrit for borgerne, og myndighederne behandler deres oplysninger, som samtidig kan være meget beskyttelsesværdige, siger hun. Og nogle af sagerne er så grove, at datatilsynet anmelder kommunerne til politiet. Ifølge Danmarks Radio blev seks kommuner politianmeldt sidste år. En kommune fik en bøde på 200.000 kroner for at afsløre beskyttede adresser i noget så analogt som et brev fra den kommunale tandpleje. Tre andre kommuner blev politianmeldt, efter de havde fået stjålet computere. Computerne var ikke krypteret og personlige data om tusindvis af borgere er derfor endt i kriminelles hænder. Generelt, når vi skrider til politianmeldelse, er det fordi vi ser overtrædelsen som et udtryk for manglende vilje eller for lemfældig omgang med personoplysninger, siger Eva Wolfing fra Datatilsynet til DR. En konstatering, som ryster sikkerhedseksperten fra Cisco.
2: Ja, det må jeg sige, det kommer, det kommer bag på mig, at man simpelthen bliver nødt til at tytte politianmeldelser, fordi man ikke har styr på de processer, der ligger omkring det at og håndterer data af så følsom karakter. Desværre, så kan man ikke rigtig opgradere, eller det man kalder, at patche et menneske. Og i og med de er mennesker, der er egentlig behandler og arbejder med de her data, så skal man sørge for, at de processer og den teknologi, der er i kommunen, støtter op omkring de data, som, som, som der skal behandles. For jeg er da sikker på, at der er jo ikke rigtig nogen kommunale ansatte, som, som har lyst til at lægge 3.000 uskyldige borgers data på det mørke internet. Så her der må jeg så anmode den kommunale IT-ledelse og sikkerhedsledelse om at sige, hvis ikke vi kan uddanne vores personale bedre, så må vi overinvestere i teknologi og processer. Det får dig mig til at tænke på, om ikke jeg skulle ringe til den kommune, jeg nu er bosiddende i og spørge dels et, hvad for noget data har de egentlig på mig? Og to, hvad for nogle processer og teknologier er der egentlig købt ind til at passe på dem?
0: Du har lyttet til podcasten True Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af Atea og Cisco og produceret af Heartleads. Martha Winter laver lyddesign, og mit navn er Martin Hylander. Og det er Thomas Stockholm, der står bag ID, Research og manuskript. Gå ind på atea.dk-truecybercrime og få god råd til at beskytte dig mod IT-kriminalitet. Og husk også at gå ind og lytte til flere afsnit af True Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes, Heartbeats.dk og der, hvor du ellers lytter til din podcast.